0: Здравствуйте. Мы приветствуем всех, кто нас сейчас смотрит по ТВ или в интернете. И, конечно, приветствуем участников нашей сегодняшней программы. Здравствуйте. Вот, Если позволите, Вадим Францович, начнем с вас. Вы только вернулись из Луганска. Во-первых, какие впечатления? И о чем говорят местные жители, когда вот смотрят на происходящее? Для них это что?
1: Жители Донбасса очень сплочены в своей борьбе. Они уверены в победе. И, конечно, эти годы показали, доказали правоту их дела. И, нужно сказать, очень ярко видно, как происходила деградация украинской государственности. Такие же истории я слышал до того и в Крыму, когда крымчан, жители Донбасса, еще в той Украине, начиная с 1991 года, фактически как бы дискриминировали и все время пытались перевоспитать. Из них пытались сделать каких-то якобы настоящих украинцев. И это привело к тому кризису, с которым и столкнулись в 2014 году. И вместо того, чтобы в ходе диалога, в ходе э, разговора со своими людьми э, выйти из этой ситуации, их стали бомбить, туда стали вводить войска. И вот весь этот клубок э, и разрешается сейчас. Что еще людей оскорбляет? Вспомните, по Минским соглашениям Донбассу должны были э, дать особые полномочия отказали, А полякам сейчас по новому закону дают, mm-hmm. то есть своим гражданам, которые хотели сделать еще одну попытку сохранить единство Украины, mm-hmm. в этом отказали. А тем, кто находится за границей и с кем исторические отношения, мягко говоря, весьма сложные у украинцев, им этот статус дают. Это лишний раз показывает, на каком пути находится вот сейчас нынешний киевский Одна режим.
0: из главных тем сейчас, причем внутри самого украинского общества и те, кто остались на Украине, и те, кто сейчас, вот как по данным ООН, больше 9 миллионов человек покинули с 24 февраля территорию Украины. А вот это главная тема распада. Украины. И с каждым днем мы наблюдаем, что вот этот сценарий все ближе и ближе к своей реализации. Из Луганска это как видится?
1: Вы понимаете, там вот особая атмосфера. Во-первых, и да, конечно, то, что происходит в Донецке, это просто ужасно. Сотни обстрелов, которые идут в Донецкой Народной Республике, но и по городам Луганска прилетает, Стаханов, Алчевск, да и над самим, над самой столицей сбивают ракеты. Но там Другое настроение. У кого-то муж на фронте, у кого-то сын, брат, женщины многие идут на фронт. Они сейчас живут чем? Первое, они хотят победы. Второе, конечно же, мира. И когда мы ездили, у нас была мирная миссия, мы встречались с людьми, с с представителями учреждений культуры, образования, молодежных организаций. И они уже живут вот этой мирной повесткой. Люди хотят работать, трудиться. Они просили передать белорусам, цените достижения вашей республики, цените мир. Конечно, огромное уважение вызывает наша страна. Я бы даже сказал, что для жителей Донбасса современная Беларусь – это определенная модель государственного строительства.
2: Если позвольте, я бы поддержал пожалуйста, Вадима пожалуйста. Францича, Где-то с 2003-2004 года, вот первая оранжевая революция, приход Виктора Ющенко, Украина начала эмансипировать себя от Донбасса или Донбасс от себя. Причем это проходило на уровне идеологической борьбы. То есть противопоставлялся интернационализм людей с Луганска, Донецка, Макеевки, Специальные оскорбительные вещи в пропаганде вбрасывались. Там Макиевские, Донбасс. там Постоянно унижалось э, вот это внутреннее достоинство людей, проживающих на этих территориях. И все выборы показывали, что эта часть тогда еще Украины э, голосует против национализма, против фашизации сознания, против узурпации власти Киевом и за большие полномочия регионов Украины, за русский язык за русскую культуру, за такую, ну, как у нас говорят, самость, э самоощущение внутреннего достоинства. Естественно, это раздражало любые киевские элиты, в том числе, кстати, и донбасские, которые приходили в Киев, того же Виктора Федоровича Януковича, потому что при нем вот эта внутренняя попытка колонизировать перевоспитать и изменить Донбасс, она никуда не уходила. Поэтому абсолютно согласен, что для людей на Донбассе модель Беларуси, где решен языковой вопрос, где решен вопрос э, представительства э, интересов регионов через Всебелорусское народное собрание, через парламент и совет республики, где нет противоречий между русской и белорусской культурой, для них это действительно... Где даже этика работающего человека очень созвучна с той этикой, которую исповедуют люди да, на Ланбассе.
0: Я... Буквально сейчас реплику и продолжим. Как бы, много чего еще в этом ряду нужно через запятую ставить. А фактор того, что при колоссальном беспрецедентном давлении Польши, Литвы и Латвии мы открываем, делаем без виз и даем вот сигналы обществу, что с точки зрения народного взаимодействия мы добрососедством будем дорожить всегда. Просто я да.
2: хотел подвести как бы, черту под свою мыслью. Это не э, Донбасс-сепаратисты, это Украина на протяжении двух десятилетий делала все, чтобы отторгнуть от себя этих людей». Да, я бы тоже этот
3: момент поддержал, да и подчеркнул какую вещь. Ведь, по сути, да, распад Украины уже происходит. И начался он не с фактического отделения каких-то территорий, а фактически с позиции, с порочной политики правящих украинских элит. Когда они уже в своей политике, то, о чем говорил наш уважаемый коллега, разделили Украину, значит, на правильных украинцев и каких-то украинцев второго сорта. Да, уже это распад, а не укрепление государства. Вместо того, чтобы учитывать интересы большинства украинского народа, которые могут отличаться в разделе различных регионах, была взята политика на отстаивание только узконационалистической позиции, а это фактически путь в никуда, путь к войне и то, что мы сейчас видим, к сожалению, результат вот этой порочной политики украинских элит.
0: Как быть с заявлениями Зеленского и министра обороны Резникова о том, что они обязательно соберут эту миллионную армию и отправятся возвращать себе юг? С одной стороны, действительно, ничего кроме иронии не вызывает, особенно когда видишь, как у них проходит мобилизация, но с другой стороны, вот люди военные обращают внимание, насколько плотно сейчас происходит артобстрел объектов, насколько все-таки концентрируется там вот сила, удары, которые происходят по стратегическим инфраструктурным объектам, ГЭС, мосты, там, два моста через Днепр, в один из них вчера прилетел снаряд. Вот как вы на это смотрите?
4: Ну, наверное, иронизировать над этим не нужно, на самом деле, поэтому это серьезная вещь, но давайте посмотрим. А вот мы говорим о том, что данные ООН, вот вы их озвучили, 9, больше 9 миллионов украинцев покинуло страну. Погибают очень много ВСУшников. Сегодня очень сложная ситуация с мобилизацией. Сегодня уже начинают мобилизовывать в основном из сел. Жителей. Почему? Потому что там, ну, скажем, не совсем состоятельные люди живут, а коррупция очень высокая в Украине, не могут откупиться от мобилизации. Потому что есть четкие э, даже расценки. Если э, отсрочка какая-то, 100 долларов, есть вообще комиссовать, там, 5000 долларов, ну, то есть, понимаете, уже есть вопросы с мобилизацией. Здесь большие вопросы есть. Но нужно не забывать, что, конечно, Соединенные Штаты Америки и Европа подбрасывают дровишек в огонь. И, конечно, как бы там ни было, серьезное оружие летальное поставляют на Украину. И Здесь, безусловно, нужно на эти вещи тоже очень серьезно смотреть. И, конечно, эти факты не игнорировать. Но что ж...
0: Никто из вас про переговоры не говорит. Да. Этот сценарий сейчас не рассматривается, о, его нужно отложить в сторону. Оборот. Вот. как раз дебаты Переговоров переговорах стал
4: активно да, подниматься. Да. да, наверное, да. И вы смотрите, зрелые политики, вот старые политики, старой Европы, там, и Тони Блэр, там, и Шредер, они говорят да. о том, что возможно только дипломатическим путем урегулировать эту ситуацию. Но это политики Йенри в отставке. Киссинджер, да, в отставке. Я же говорю: зрелые политики. Спасибо. Сегодня те, Политики, которые у власти, к сожалению, эту тему поднимают так, опосредованно. Я
0: даже уточню, Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявляет, за 100 переговоров Россия должна сесть после, после поражения после. на поле битвы.
3: А до этого есть никогда фактически, да. потому да. что никакого
4: Конечно, поражения никакого России, никакого России поражения не, поражения не может быть. Да,
1: смотрите, может. Вот, как действует Россия. После очередного успеха, очередной операции, Проведенная, возникает пауза, и идут такие сигналы. Вот там и помощник значит, Путина Ушаков заявлял. И во время, что мы понимаем в Стамбуле переговоров о зерне, говорили же в кулах не только о зерне, Россия посылает сигналы, что мы готовы рассмотреть переговорную повестку в ответ, что идет тут же утечка. И говорит, а, это вы вот слабые, это вот вы, значит, дальше не можете, так мы вас будем добивать. И Россия вынуждена двигаться дальше. В свою очередь, смотрите, в российском обществе какие сейчас настроения. Любые попытки на этой стадии вернуться за стол переговоры очень многих вызывают недовольство. Потому что тогда возникает вопрос, а как же достижение тех целей, которые поставлены? И поэтому Россия вынуждена проводить специальную военную операцию дальше. С другой стороны, способен ли киевский режим ну, одержать какую-то победу? Что происходит? Они ведут пиар-войну. Вот эти хаймросы раскручены, да, они наносят достаточно серьезный ущерб, прежде всего, мирному населению, прежде всего, мирной инфраструктуре. Но почему их так раскручен? Потому что у американского общества возникает вопрос. Миллиарды уже потрачены, тысячи джавелинов, стингеров туда пошли, и не считая европейского оружия, они выгребли со всего мира старое советское оружие. Где результат? И поэтому эти раскрученные хаймерсы э, они э, показывают как некое сверхоружие, но российскую армию это не останавливает. Результат
2: есть. 7 долларов за галлон. Россия,
0: кстати, ответила, вы наверняка это слышали. Она, во-первых, обозначила текущий статус переговорного процесса на украинском треке. Они, первое, сказали, что никакой заинтересованности со стороны Киева и Запада не просматривается. Потом э, о том, что после Стамбула Украина не поддерживает никаких контактов, о чем мы сейчас говорили. И дальше вот это принципиальный посыл, может быть, на этом остановимся как раз. Если приговоры возобновятся, то для них будут совершенно другие условия. А какие могут быть условия?
2: Ну, с тех позиций, которые уже заняты на территории Украины российскими войсками и э, народной милицией Луганской и Донецкой народный, на, народных республик. Только так э, Россия, это тактика ведения переговоров э, России, ну и я бы даже сказал персонально Владимиром Путиным. То есть э, любое следующее предложение хуже предыдущего. Но э, Россия ведь трезво оценивает и свои силы, и силы луганска донецка Поэтому, да, риторика более жесткая. Я бы обратил внимание на слова Леонида Слуцкого, который сказал, что следующее наше предложение будет существенно менее привлекательным для Украины, если все так продолжится. Но я бы обратил и внимание на позицию Киева. Посмотрите, как в риторике, вот в этой пиаровской войне идет возгонка эмоций. То есть о чем уже заявляют? Сначала заявляли о том, что мы будем военным путем отвоевывать Крым. Сейчас заявляют, что мы нанесем удар, нужно нанести удар тактическим ядерным оружием по Крымскому мосту. То есть вот оцените дистанцию, которая прошла вот эта пиар-компания, пиар-война на территории Украины, Ну, я даже сказал, не на территории Украины, а в мозгах украинских политиков, которые еще что-то принимают.
3: Вся беда в том, что украинская элита, к сожалению, совершенно не самостоятельна. А Соединенные Штаты Америки, которые являются главным получателем всех выгод вот этой нестабильной войны на территории Украины, которая происходит, они абсолютно не заинтересованы в мирных каких-то переговорах и урегулировании. Чем дольше этот конфликт будет продолжаться, тем логично лучше для Соединенных Штатов Америки.
0: Абсолютно, Вячеслав Викторович. давайте посмотрим, а что такое современная украинская политическая элита. Вот э, на днях Зеленский берет и увольняет главу Службы безопасности Украины, Ивана Баканова. Это человек, который получил звание лейтенанта. Звание лейтенанта возглавлял Службу безопасности. Чтобы получить
1: секретности. То есть
0: у него даже не было лейтенантского звания. Потом какое образование? Да, высшее образование. Он закончил Академию туризма. Он экономист самое большое достижение у нее до этого было, он возглавлял студию «Квартал-95». Самое большое достижение, он друг Владимира Зеленского. Это уж пусть они разбираются, я уже детали их взаимоотношений не знаю, но фактор налицо. То есть вот такой человек возглавлял службу безопасности Украины. И страшно представить, если бы даже на секунду представить, что вот в, этой вот, в этом составе, в этом бенде они бы вступили в НАТО собственно то, что yeah, происходит сейчас, хороший ресторан.
1: возглавлял. Это был смотрящий от Зеленского а, за службу безопасности. Реально там сидят представители миссии ЦРУ некоторых других спецслужб, они напрямую еще с давних времен, там, Наливайченко, да еще до Наливайченко это было, все это знают, руководят СБУ, они воспитали целое поколение э, СБУшников, преданных э, своим западным хозяевам и кураторам. Вообще тенденция интересная, Он ведь не только Баканова уволил, еще, правильно, это его друг детства, да, это да. вообще ближайший человек, вы обратите внимание. Он сменил нескольких руководителей областных управлений, и это уже не в первый раз делается.
2: Но где-то провел рокировку. То где-то, есть, где-то да, это так. Где-то, да, но
1: убрали Венедикту, да, генпрокурор, генпрокурора. посмотреть, что происходит. Здесь, вот я посмотрел, что пишут украинские ну, если так можно назвать аналитики, но ну, какие-то инсайдеры, которые там разбираются в куларах. Тут все плохо для режима. Официальное оправдание этих отставок, объяснение, что из-за большого количества заведенных дел за сотрудничество с российскими властями. Там по прокурору, по-моему, 60 человек. Вообще, чтобы понимать, вот я посмотрел последнюю цифру, было то ли 12, то ли 14 тысяч возбужденных уголовных дел за сотрудничество с Россией по гражданам. Но даже если это объяснение, оно показывает разложение режима, то есть успехи России. Второй момент. Там вроде бы не все так просто. Некоторые объясняют, что был какой-то заговор, или есть все-таки против а, Зеленского, а, и с этим связаны какие-то внутренние разборки в его команде. Сейчас уже открыто говорят, что ожидают отставок больших генералов, потому что народу надо объяснять провалы. Почему Трезников вот вдруг выскочил и заявил о каких-то немыслимых потерях России при Северодонецке и Лисичанске? Потому что они как объясняли, что сдали города? но ну, мы нанесли врагу ущерб. Но люди уже в это не верят. Они видят, какие потери несет, как правильно сказали, ВСУ саму. Значит, надо каких-то генералов обвинить. Плюс Залужный – это реальный политический противник. Скрывать его противоречие с тем же Ермаком, руководителем офиса, уже невозможно. Вокруг Залужного и потому некоторые прямо пишут, что, а кто следующий? Залужный. Вы понимаете, вот на фоне крови, которая льется, на фоне смертей, на фоне трагедии, которую переживает наш братский украинский народ, и для русских он братский народ. Вот эти люди ведут борьбу за власть, ведут борьбу, они об этом прямо говорят в их окружении, за следующую президентскую кампанию, вот о чем они думают. И в этом трагизме. ситуации. Ну, тут я бы
2: еще один момент отметил во всей этой истории. Об этом говорят сами украинские эксперты, аналитики, наши коллеги-журналисты. О том, что просто вот те самые партнеры, так называемые американские, британские разведчики, они просто берут все нити управления на себя, потому что считают украинский режим неэффективным, коррумпированным и способным даже к локальным победам. Mm-hmm. А им действительно, прежде, прежде всего, для американского и британского общества нужно показывать хоть какие-то победы.
4: Есть хорошая русская поговорка. Если все хорошо, то коней на переправе не меняют. Давайте, кстати, послушаем, а что говорят в это время
0: партнеры э, э, нынешней Украины канцлер Германии Шольц. То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, было понятно с самого начала. Здесь вроде как все логично. А дальше вот уже гораздо интереснее. Здесь вот надо снять все подробно. Путину должно быть ясно, в случае установления мира на навязанных России условиях не будет отменена ни одна штрафная мера. Показательный момент. Двоякие чувства, с одной стороны, показывают на то, что в Европе четко понимает, что мир будет на условиях а, России, по крайней мере, как иначе это можно трактовать. А с другой стороны, а, ну вот тоже такое чисто, наверное, человеческое наблюдение, Шольц явно переоценивает свой калибр политический, когда думает, что немцы вот, вот это схавают. Дмитрий Александрович, просто вот Шольц думает
2: э, лагом времени в период своей каденции к канцлером. Он дальше не заглядывает. Ему вот два года, три года продержаться, он же... Абсолютно, я думаю, и в Германии в это никто не верит, что он усидит столько же, сколько железный канцлер Меркель. Мне кажется, он
0: дышит в затылок. По- По- поэтому уже, поэтому вот, вот он он встретит, а, железный <смех> канцлер в
2: Германии
1: был один, и звали его Бисма. Поэтому я думаю, я что немножко подмеркил, все-таки да. не дотягивал.
2: Госпожа канцлер.
4: Но я вам да. хочу сказать, что в любом случае это так все понятно. Ну, если Шольц где-то что-то не додумал, то уверена, что глава нашего государства и глава Российской Федерации все давным-давно Хорошо. знали. Насколько хватит
0: терпения у европейцев? <связыв> вот терпеть таких вот Джонсонов, Макронов, Шольцев, которые ведут их в пропасть, вот они сейчас померли. Поменяют на
2: других, какая-то.
0: Забыли <связыв> про киотский протокол, который так пытались пробить, потратили столько ну, времени. Знаете, абсолютно... мы говорим о
4: распаде Украины, но вы знаете, и, в общем-то, вполне такая себе тема для обсуждения распад Европы Евросоюза ценно, да извините Евросоюза уже все началось с Брексита потом пандемия она тоже показала что есть проблемы в Евросоюзе и какая-то несостоятельность Шенгена а что происходит сегодня ну вот смотрите ну даже то что вообще это жизненно важно необходимо это газ и сегодня вполне возможно самая крупная в Евросоюзе экономика Германская возьмет и просто создаст, создаст вот это вот кольцо газовое. Закроется от всей Европы. Вот вам уже один из поводов для того, чтобы союз Евросоюз развалился. Венгрия, она четко заявляет, говорит, господа, мы как бы думаем о своей стране. Мы не вашим, не нашим, но нам важно думать о своей стране. И такие же настроения у других стран.
0: Развалится ЕС или не развалится?
4: Знаете, что? Но мне кажется, либо развалится, либо она поделится на какие-то сегменты. Может, на какой-то юг, на какой-то север. Придумают
0: красивое название.
4: Безусловно. Придумали. Безусловно. Ядро Ядро Европы, да. да. Но я думаю, что в таком состоянии, вот такой статус-кво, он недолго будет существовать. Знаете, я
1: вспоминаю публикации в журнале «Белорусская думка» и наши ученые российские и западные некоторые, тогда еще в нулевые, в начале десятых годов писали о том, что вот такой большой Евросоюз, которым искусственно скрестили абсолютно разные, даже по культуре э, нации, как Западная Европа, Средиземноморье, Восточная Европа, это искусственное образование, и э, за счет этого он обречен на кризис перманентный. Развал, не развал, но сейчас мы видим перманентный кризис. Один переходит в другой. Не успел закончиться Brexit, следующий начался. Это говорит о том, что неэффективно прежде всего для самих стран, которые там участвуют. Почему Джонсона последний проект был какой? Образование в Восточной Европе некого союза под эгитой Британии, вышедшей из ЕС. И вот эти моменты рассматриваем, что мы видим нарастающие идеологические, экономические, финансовые противоречия, скажем, между Польшей с одной стороны, которая идеологически близка к Венгрии, у них есть противоречия там во внешней политике, но идеологически они очень близки. И, допустим, с другой стороны, совершенно, ну вот страны Бенилюкса возьмите, uh-huh. это разные идеологии, это люди, которые просто не понимают, почему против Польши вводятся санкции за ту политику, которая проводит Пис, ведь вводятся не за ее внешнюю политику, а за внуки. Их прямо обвиняют в авторитаризме. Вот эти, прежде всего, внутренние процессы, которые, конечно, украинский кризис только обострил. Есть историки
2: историки уточнят, но, по-моему, вот такой полураспад, период полураспада для больших надгосударственных образований, ну, как византийский, такой модель слабой Византии, может продолжаться очень долго. И такие образования быстро не развалятся. Они могут гнить, и главное, что это выгодно штатам. Вот я об этом бы хотел сказать. Ведь сейчас беда опять же в чем? Даже при всех тех огромных минусах,
3: которые Вадим Францевич назвал, в Евросоюз, что мы абсолютно разные страны фактически. Но ведь самое важное что? То, что европейские правящие элиты, они ведь не думают об интересах Евросоюза своего в целом даже. Они бездумно делают то, что им сказали из Вашингтона. И все, это порочная практика. А Вашингтону конкурент мощной европейской экономики абсолютно не нужна. Им нужна нестабильность. Значит, они с одной стороны получают свои выгоды от того, что Европа отказывает от российского газа, ресурсов прочих. С другой стороны, устраняют своего э, геополитического определенной степени конкурента, делают абсолютно зависимым от себя. И таким образом, опять весь корень этих проблем в том, что правящая элита, что на Украине, что в Европейском Союзе, она абсолютно не самостоятельна и меркантильно, наверное, в своих интересах. Коррупционные эти моменты, которые присутствуют особенно ярко на Украине, они все видны. Это управляемая элита извне.
0: А есть то, что объединяет Европейский Союз, очень крепко сближает эти страны. Знаете что? Это народный гнев.
4: А, да.
0: Вот посмотрите, что происходит. С одной стороны, европейские фермеры. Нидерланды, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша. Тракторы перекрывают дорогу. Лозунг «Такой мир может без политиков, но не без фермеров». На этом фоне политические акции украинцев и белорусов вызывают вспышки ярости. Итальянские водители вышвыривают с дороги украинских активистов. Вот как это происходило. А теперь лондонский аэропорт, и вот в каких условиях ночуют украинцы. А условий, в общем-то, абсолютно никаких нет. И знаете, это показательный момент, потому что ведь это такой негласный ответ всем тем, кто долгие годы кричал. Украина – это Европа, Беларусь – это Европа, Россия – это Европа. А по факту видим, что в самом Европейском Союзе так давно... Они считают, при этом большая трагедия, вот мы несколько раз об этом говорили, для Украины. Больше 9 миллионов человек покинули эту территорию. Мы видим, какие колоссальные, на самом деле, стратегические, такие тектонические разрушения для основ Прибалтики происходят Они сейчас, и закладывают их, как это неудивительно. удивительно, сам Прибалтийский режим, я его не выделяю, там, литовский, латвийский, там, эстонский, он сейчас один Прибалтийский режим. Он
1: называется «Трибалтика». О,
0: прекрасное название. Ну, скажем,
1: «Триобалтика» обыграем.
0: Так вот, удивительно даже взять прибалтов. Но ну, вот казалось бы, ну, сейчас встряхнитесь. А, но они вот вместо того, чтобы хоть как-то и даже использовать санкционный режим, они что делают? Как лучше нагадить Беларусь и Россию? Посмотрите с этими рижскими школьниками. Уже до смеха дошло. Самый безобидный вопрос, абсолютно наивный,
2: был задан. И сейчас такая травля в отношении детей. Уж в госбезопасности приходят проверять детскую школу телевидения и радио. Ну, это Я дичь. Шоу. Я, кстати, да. бы в череде вот этих протестов, забастовок хотел бы, как председатель Белорусского союза журналиста, выразить солидарность с нашими греческими коллегами. Сейчас большие забастовки греческих журналистов. Поскольку они испытывают двойную... ну, или даже тройной гнет и унижение. Во-первых, бедность и нищета. Их два года держали. Во-вторых, их два года держали замкнутыми в клетках. Они не могли полноценно работать как журналисты. И в-третьих, это просто тотальная массовая цензура, которую и Европейский Союз, и США, которые покупали просто редакции и выращивали сросят в Греции, давят нормальных наших коллег-журналистов. Они не могут слова написать э, альтернатив... не, не просто хорошего там, про Беларусь и Россию, просто альтернативного про Беларусь и Россию, чтобы не подвергнуться преследованиям. Слушайте, Поэтому солидарность э, с греческими а, коллегами. Андрей
0: Евгеньевич шел на, на, на программу, вот буквально вот увидел сообщение и думал, ну мне никуда это не пригодится. Вот, а вот, э, все, союз журналистов предлагает такую тему. Вот Может, особо обсуждать не будем, но глава европейской дипломатии Боррель сказал такие слова. Цифровые проблемы больше не являются чисто техническими вопросами инженеров. И дальше добавил, что нужно готовиться к сражениям на полях битвы технологий здесь привычно, а дальше на полях битвы ценностей и нарративов. То сейчас будет выжженная земля с точки зрения информации, и ничего нам не оставит. По
4: а насчет вообще три. Как мы назвали три? Три обалтика. Ну, слушайте, у меня такое вообще впечатление, что это самоубийство, начиная еще с 1991 года. Слушайте, экономика была нормально, развивалась. Помните, этот трав-завод замечательный в Латвии. Или там Ша... как он.
3: Шелялис, да,
4: Игналинская АЭС. Слушайте, ну живите, развивайтесь. Посмотрите, из всех бывших стран постсоветского пространства самый большой процент оттока населения в Европу. Именно из прибалтийских стран. Сегодня о чем мы говорим? Самая большая инфляция именно в этих трех маленьких прибалтийских странах. Что вы делаете? Ну, вот, слава богу, действительно есть безвиз. А, как отвечать на путь? Что вы
0: Вот они, они ведь понимают, что они делают. Ну,
4: я надеюсь, Но что они, они же понимают.
1: Оппоненты говорят, смотрите, какая у них там заработная плата, смотрите, да. как вот там темпы, какой ВВП. Но мы же уже не раз этот кейс, как говорят, разбирали. И те субсидии, которые поступали от Европейского Союза, и тот, а тот правильно население. Вот, зачем? Просто смотреть на статистику. Вы к людям придите в Эстонии, в Латвии, в Литве и спросите:
2: хорошо им же. Живется или нет. А А сейчас даже приходить не надо, они сами к нам приезжают. Ну, Можно спросить. У нас
1: просто был наплыв людей. из Эстонии, с румынскими номерами были. Невероятный фестиваль по количеству приехавших из стран Европейского Союза. Потому что Витебск белорусский для них стал отдушиной. это, конечно, вызывает гнев и бешенство. И в том числе обрушились и на этих детей конечно. из Латвии, обрушились на эту певицу из Литвы, которая приехала туда. А, да. Понимаете, а ведь это народная дипломатия. Это же контакты, которые очень важно сохранять в любой ситуации. Нам дальше вместе жить. Пусть бы они это ценили, пусть политики критикуют нас, мы их будем критиковать, но здесь народные э, народные связи нужно поддерживать всячески. Нет. Нужно обрубить все. Это и есть та самая фашизация Европы и Польши, Прибалтийские государства идут в авангарде этой фашизации. А все начиналось с чего? С исторической повестки. Все начиналось с реабилитации тех, кто громил евреев в Литве еще до прихода нацистов, э, тех, кто способствовал тому, что на Эстонии было написано Юден Фрай, тех, кто стрелял в наших солдат, тех, кто проводил операции на севере Беларуси, где просто выжженная земля, мы знаем, что было. Вот с этого. Тех, кто оправдывал преступление армии Краева, вне зависимости от того, что бы она не совершила, это были для них герои. Вот с этого все начиналось. Вот
0: очень важная тема, и давайте на ней отдельно остановимся. А Тут несколько было поводов как бы действительно призадуматься над этим явлением сегодня, нам все казалось, что фашизм это что-то вот из 20 века и больше никогда не повторится. А нет. Начнем издалека. Мы видим, как ну, как бы это сказать, такой приступ откровенности у нашей позиции беглый возник. На прошлой программе разбирали, как они уже, не стесняясь, смеются над теми, кто считает, что в двадцатом году были мирные протесты. Сами утверждают, вот об этом говорят во многочисленных интервью, что это были практически военные действия. Три
2: дня погромов, да. Да, что Только поискрига.
0: когда они поняли, что ничего в них не получится, пошел сценарий женских маршев и так далее. Но вот это заявление, которое недавно прозвучало, в очень многих телеграм-каналах уже есть, одного человека с белорусским пока, видимо, паспортом. А, оно еще очень долго будет аукаться, очень показательное на самом деле, и я уверен, за, эти, за каждое из этих слов ему однажды
2: придется ответить. Но это... это даже не фашистское, это террористическое сознание, Конечно. это маньяки.
4: Я вам хочу сказать, все равно вот это люди, это же белорус, да? Наш белорус, наемник. Но пока еще да. Да. Ну, они, знаете, так, между небом и землей. Потому что здесь существует уголовная ответственность за наемничество в нашей стране. Вот Там ну, тоже, в общем-то, пушечное мясо. Они, кстати,
0: сейчас активно просят, чтобы Зеленский им позволил быстро получать украинское гражданство. Потому что даже делая такие заявления, они рассчитывают, что они попадут под этот режим обмена. Не, не спасет.
1: Пускай уже доживут уже, было, до этого уже было заявление, что если они попадают... В руки народной милиции Луганской или Донецкой Народной Республики, они будут судимы по их законодательству. А я скажу, по этим наемникам работают отдельно. Ребята ополченцы на них очень злы. Вот. И разгром под Лисичанском это был не случайный разгром. По этой группе наемников из наших беглых, ну, наших условно, uh-huh. Специально за ними шли, смотрели, где они. Поэтому вот такая судьба. И их ждет. Надо
4: сказать, все-таки, вот отметить, что вот эта группа, которая действительно была обезврежена под Лисичанском, против кого они воевали? Посмотрите, против мирных жителей они шли совершать террористический акт. Это вот пускай все услышат, что это не какие-то герои, а это преступники, это террористы, это фашисты.
3: Все. Все это высказывание яркая демонстрация того, от какой пропасти мы сумели отойти в 2020 году. Не дай бог, власти пришли бы такие люди. Значит, что бы было с нашей Белоруссией, что бы было с белорусским народом, было бы то же самое, что, к сожалению, сейчас происходит на Украине как минимум. Они рассчитывают,
0: что не закончилась история. Не, ну понятно, что
3: борьба идет, но... И мы не бездействуем.
0: Я теперь тогда продолжу вот эту тему, потому что она действительно такая многосложная. Вот я имею в виду тему фашизма, потому что вот то, что мы услышали сейчас, это фашизм в самых страшных его проявлениях. История такая, вы наверняка слышали об этом, президента Сербии Вуччи не пустили посетить в Хорватии концлагерь я сено сено. Вас. Если вдруг кто-то вот не упустил, вы почитайте обязательно про этот концентрационный лагерь. Это особенное место, потому что таких зверств, как там, не было, наверное, ни в одном концентрационном лагере, потому что там, например, были отдельные лагеря для детей там, до трех лет. Там соревновались каратели, кто больше уничтожит православных сербов, евреев. И за ночь рекорд был у одного человека 1350 убитых, зарезанных. Такие вещи нельзя забывать. Так вот, Вучича туда не пустили, и он написал в ответ. Фашисты сегодня, члены Евросоюза, не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они там убили. Вот, Вячеслав Викторович, вот вы как историк, как человек любой, страшно, что вот опять вот эти бесы повырывались. Понятно, что в любом обществе есть некий процент вот этого зверя, и задача любого государства, любого общества сформировать условия, при которых они не выбираются наружу. И, казалось бы, Запад сейчас должен сделать то же самое, закрыть, создать эти условия. Они что, не понимают, что завтра вот это зверье придет за ними?
3: Ну, конечно, безусловно, это страшные вещи, и об этом необходимо помнить и говорить. Другое дело, что на Западе об этом как бы на словах они выступали, да, против фашизма, значит, после Второй мировой войны, достижения победы, против нацизма, но по факту, что мы видим в результате? В свое время, значит, и поддерживались те же самые фа- режимы фашистского толка по всему миру, Соединенными Штатами Америки, неважно было негодяем, главное, чтобы он был негодяем проамериканским настроенным. Это же известные высказывание американских mm-hmm. политиков. И если мы опять посмотрим смотрим на современную Украину, кто с помощью кого там взрастили, по сути, про нацистский современный режим, который там существует, благодаря поддержке стран Запада, которые, опять же, и вспомните то, что происходило в международных организациях, когда Соединенные Штаты и Украина голосовали против резолюции значит, обвиня... Обвиня... с осуждением нацизма значит, и вот этих всех страшных вещей, стабильно голосовали против. Поэтому, с моей точки зрения, к сожалению, очевидно, очевидно что идеология фашизма и нацизма, Она близка современной правящей европейской элите. Во всяком случае, во во многих европейских странах это так. К сожалению, мало тех стран, которые от этого сумели отстраниться и как-то противостоять вот этому возрождению фашизма на новом уровне, то, что сейчас происходит в Европе. Но по большому факту, к сожалению, очевидно, вот эти духовные наследия, а если мы вспомним биографии современных э, лидеров европейских, ведь многие их, значит, деды там, прадеды чем отметились? Всеми этими зверствами участвовали, значит, и в рядах вермахта, и других союзников нацистской Германии, вот этих вот э, страшных преступлений, которые творились, да? Поэтому, ну, с моей точки зрения, да, конечно, страшно, а с другой стороны, э, стороны неудивительно. Если такие люди, значит, во-первых, двойные эти стандарты, когда говорят одно, делают совершенно другое, а во-вторых, этот бэкграунд предков их, которые эти вещи творили, и как бы они такого должного осуждения с их стороны не получили. Они об этом молчали, и и сейчас как-то на это спокойно реагируют.
2: Здесь, кстати, история повторяется. Ведь вот эти неонацистские группировки и такие профашистские партии, они многими государственными режимами, включая, кстати, и немецкий, и украинский, что странно, удерживались как сила, которая будет кошмарить неугодную часть населения. То есть вот сейчас вот фермеры да, выходят бастовать, желтые жилеты выходят бастовать. Кто-то же должен их усмирять. Полиция, руками полиции, делается это не всегда... Этично и красиво красиво, на камеру. А когда вот в Греции есть группировка «Золотая заря» неофашистская, ее держат для того, чтобы э, атаковать анархистов. В Германии, об этом писали наши немецкие коллеги, на протяжении 8 лет пытались в судебном порядке запретить новую национал-социалистическую партию, обновленную. Почему не могли это сделать? Потому что оказалось, что в руководстве этой партии, причем в высшем э, партийном руководстве, сплошь стукачи э, разведки и, как у них называется, э, служба по защите Конституции, как-то так. Спецслужба внедрила своих людей и абсолютно, да, и абсолютно управляла неонацистской абсолютно вплоть до названия партии. Для чего? Для того, чтобы всегда иметь у себя в рукаве э, этот козырь для борьбы с неугодными своими гражданами. Но почему я сказал, что история повторяется? Очень часто... Эти, как вы правильно сказали, бесы вырываются наружу и становятся главной силой. И тогда уже эти политики идут в концлагеря, которые mm-hmm. пытались Совершенно их выдрессировать.
1: балканская бы история конкретно вернулся. действительно большая трагедия, о на Западе не знают. Геноцид сербского народа в годы Второй мировой войны. Его замалчивали. Это лагерь Ясеново. Это был страшнейший режим, так называемый независимо дрожжево Хороцка, Анте Павелича и Усташи. И трагедия 90-х годов Югославии начиналась с фактической реабилитации Усташи. Ведь хорватские боевики совершали свои э, преступления под Мостером, в Далмации, в Крайне, зачастую с этой буквочкой «У», которая означала эту фашистскую организацию Усташи. Преступление чудовищное. Я просто приведу это. Вот мы сейчас много говорим о Бандеровцев. представляете, у них нож был у Усташи. специально, и специально назывался серборезка. Э, пытали, мучили, убивали священников православных. Творились невероятные чудовищные
0: преступления. Причем под благословением Ватикана.
1: Ну, я не хотел об этом же говорить, но там и католические священники участвовали в этом, и молодежь взрослая при католической церкви. А руководитель католической церкви Хорватии, идет вопрос о его канонизации, понимаете, периодически поднимается. Да, Хорватия сейчас как бы отошла, говоря, да, вот по устышам там были преступления, но они по-прежнему пытаются замалчивать то, что было совершено в тот период. И, смотрите, Вучи не пустили Вьясеновац, наших представителей не пускали в концлагеря, которое освобождала Красная Армия. Фактически, этим. Уже на уровне политического руководства стран Европы и Европейского Союза отрицается и вклад наших предков в победу, отрицается и геноцид нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Почему? Нас расчеловечивают. Тут Хорватия, она же член ЕС, член НАТО. А там восстановлены права сербского народа. А что произошло в девяносто пятом году? Вот перед началом специальной военной операции в Украине постоянно шла речь о хорватском сценарии. Сценарий, да. А что такое хорватский сценарий? Когда под непосредственным руководством НАТО хорватские вооруженные силы провели этническую чистку, зачистили территорию Славонии, территорию Украины, выдавили оттуда сербов, и сербы в полных правах на территории Хорватии не восстановлены до сих пор. Вот что это такое. Вот это реальное наследие того устарского режима повеличия.
0: Короткая реклама, после чего продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем разговор. Сейчас хочется, наверное, вот какого-то света в конце тоннеля. Вот мы всю первую часть программы обсуждали там такая кромешная тьма мы пробежаем. Иду по приборам. Да, вот сложно разобраться в этих стремительных процессах. Но есть действительно такие. Хотел сказать маяк, но это не это кресты такие, на которые мы должны, проходя мимо, обращать внимание, чтобы учитывать тот опыт, который был у наших предков. Что имею в виду, когда говорю про свет в конце тоннеля? Это Про то, что нам пытаются создать некую иллюзию э, возможности изоляции в современном мире, но по факту получается следующее. Была у нас после Второй мировой войны ялтинская, подзамская система международных отношений, которая рухнула Советским Союзом, по инерции докатилась до нашего времени. И сейчас, вот, когда мы видим, что происходит, мы понимаем, что нужно выстраивать новые правила взаимоотношений. Запад утверждает, что он будет строиться на их ценностях, но мы по факту видим, что точкой сборки станет Восток. Мы видим, что есть блок БРИКС. которые Иран и Аргентина подали свои заявки, Турция, Саудовская Аравия, Египет говорят о том, что нам тоже это интересно. Мы совсем недавно подали заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Значит ли это, что мир именно сейчас в наших глазах, вот мы буквально даже слышим, вот скрежет этих шестеренок, поворачивается на восток, и мы вполне себе реально и видим себя вот именно в этом треке туда на восток.
1: Ну, это очевидная тенденция, и вполне естественно об этом многие философы говорили еще и в 90-е годы. Но вместе с тем мы должны это делать, но все-таки не забывать, что мы страна европейская. Вот Вся наша критика Европейского Союза и НАТО это не критика, понимаете, такая злобная. Мы не занимаемся тем, что желаем, чтобы там все распалось. Нет, наоборот, для нас крайне важна и для нас, и для России европейская повестка. Развивая отношения с Китаем, с нашими азиатскими партнерами, находя там возможность э, и для поддержки нашей экономики в этих сложных условиях, мы все равно должны понимать, что в наших интересах суверенизации Европы, Президент в наших Борган, да, можем... в интересах суверенизации отдельных стран Европы, и вот этот поворок, поворот на восток, он не антиевропейский. Безусловно, центр мировой постепенно смещается из этой трансатлантики вот туда. То, что американцы называют индо Это неизбежно. Посмотрите любые статистические данные, количество населения, экономические показатели и так далее. далее. Да. Но мы должны думать о том, как благоустроить вот здесь нашу территорию, mm-hmm. обезопасить нас. И вот возвращаясь к теме, с которой мы начинали возможного мирного урегулирования в Украине, почему оно не будет таким, как могло быть до 24 февраля или еще в марте? Ребята, вы влезли по уши. То есть вопрос вот просто где остановится российская армия, это не вопрос урегулирования. Мы должны закладывать параметры, это неизбежно, континентальной безопасности. Раз Литва влезла, Значит, и с Литвой. Раз вы подняли вопрос по Калининграду, значит и этот вопрос с частью регулирования. Раз Польша проявляет амбиции, значит и мы должны получить гарантии безопасности. То, что сказал наш президент, без Беларуси вообще никакого мирного урегулирования по Украине невозможно. И вот эта повестка, она усиливается нашей активной политикой на восточном направлении.
2: Я бы тут еще добавил, что не хочется быть чьей то будь то Запад или Восток. И нам нужно действительно вместе с ближайшим союзником Российской Федерации, с нашими союзниками по Евразийскому Союзу, выстраивать свой, как сейчас модно говорить, макрорегион. Выстраивать свое нормальное пространство безопасности и развития. И кейс Украины – это только один штрих – к этому новому формату безопасности. Мне хотелось бы, вот как гражданину Беларуси, чтобы Беларусь была в ядре этого нового макрорегиона, вместе, то есть Минск и Москва вместе с Российской Федерацией. Мне бы хотелось, чтобы Беларусь участвовала и была стороной урегулирования в украинском конфликте, и нашу позицию по безопасности там бы услышали и приняли. И мне бы хотелось, чтобы мы действительно не стали в какой-то момент просто приложением к чужим геополитическим коридорам, маршрутам, интересам, будь они с запада или с востока. Нам нужно выстроить свой регион. Иначе мы будем всегда... Зоне, э, в зоне разлома и в зоне конфликта.
3: Ну, априори, Беларусь у нас, э, так исторически сложилось, находится на геополитическом перекрестке. Это никуда не денешь. Другой момент, что я бы отметил, что мы уже фактически, Беларусь и Россия находятся в центре интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Да. Не надо забывать наше союзное государство. И вот эта современная ситуация и в мире, и то, что мы видим у наших ближайших соседей, как раз-таки говорит о том, что правильно был выбран курс в свое время нашим президентом на интеграционные процессы с Российской Федерацией сохранение суверенитета, но и одновременно обеспечение этого нашего суверенитета с помощью нашего основного и исторически сложившегося значит, союзника Российской Федерации. Вот
0: давай на эту тему, Давайте продолжим как раз эту тему и подведем некоторый итог. Вот правильно сказал Андрей Евгеньевич о том, что действительно не хочется стать периферией. Для того, чтобы не стать периферией, нужно не просто не хотеть стать периферией, нужно прикладывать колоссальные усилия сейчас, потому что вот этот передел, он сразу что такое периферия мы видим
2: вот да, да, да. это это есть вот, он
0: просеивает на то насколько привлекательное государство а для того чтобы быть привлекательным мы должны быть не только экономически успешными мы должны быть целостными то есть мы должны себя представлять очень ясный понятный всем образ того что мы за государство И здесь вот, когда об этом думаешь сразу вспоминаются сразу слова которые были сказаны на, на недавнем послании прозвучало там это те самые три, три вопроса. вопроса да. Я их предлагаю сейчас вспомнить, потому что они как раз о том, как нужно становиться вот этой целостностью для того, чтобы иметь свой образ в современном мироустройстве. Пожалуйста.
5: К вам, белорусский народ, мой первый вопрос, но не самый главный. Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Следующий вопрос. Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой? Суверенитет и независимость. И третий вопрос у меня к вам, порожденный вами, нашим обществом. Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя? Готовы ли белорусы сегодня оторваться по-настоящему, отвязаться, поставить перед собой, перед своей семьей задачу и поработать хотя бы на себя. А все остальное, что от государства, мы сохраним. И вот как только мы этот внутренний потенциал нашего народа, каждого белоруса задействуем, мы в два раза будем богаче.
0: Но по сути, ответы на эти вопросы, они дают нам то, что нужно, чтобы пройти через эту, как принято сейчас говорить, турбулентность.
4: Знаете, мы уже, наверное, белорусы ответили на этот вопрос, когда, в общем-то, большинство белорусов проголосовали за обновленную конституцию. Вот, на мой взгляд, это так. А сегодня, да, когда я прихожу к людям, я всегда говорю, просыпайтесь, улыбайтесь, любите свою семью, идите на работу и с удовольствием делайте свое дело, потому что от каждого из вас... Вот от каждого белоруса зависит будущее нашей страны. И мы все парламентарии, правительство, президент, тоже будут делать свое дело. И тогда будет все стабильно. Консолидация, понимание того, что каждый белорус нужен и важен, что от каждого из нас зависит будущее страны вот это важно. И когда я прихожу к людям, я это не пафос. Я клянусь. Я чувствую, что граждане Республики Беларусь это понимают. Вот это. Гражданское общество настоящее, поверьте.
0: Андрей Евгеньевич, вот сильно какие характеристики нам нужны, чтобы вот выставить?
2: Ну, все, что спросил президент, по факту это и является рамкой гражданской политической нации в ее идеале. Вот это вот то, что нам идеально нужно иметь. Когда-то уже, наверное, лет шесть или семь назад президент в ответ на мой вопрос спросил у меня, как я бы сформулировал национальную идею. Я тогда сказал: безопасность, справедливость стабильность развития. Вот, собственно, эта рамка и есть. Президент о чем говорит? Безопасность. То есть готовы ли белорусы платить за безопасность? Что такое государство в нашем понимании? Государство это справедливость. Это важнейшая внутренняя потребность каждого белоруса. Стабильность, это значит, что мы предсказуемо но не замерли на месте, а развиваемся. И развитие это личный вклад каждого человека. И именно в этом смысле я и либерал. Это личный вклад каждого человека и гражданина в развитие себя, своей семьи, своих детей и государства в целом. Давайте вопрос. Сейчас вы как на это смотрите?
1: А я был вспомнил кодекс из поправки в кодекс о земле, которые Ну-hmm. сейчас были подписаны. Ну-hmm. Что в чем принципиально? Слова не расходятся с делом. Президент заявил, и государство делает эти шаги. Дальше. Гнем свою линию. Казалось бы, такая вот эта турбулентность, геополитики военно-политическая повестка. А мы развиваем свою страну, делаем эти очень важные шаги. Это движение навстречу простому человеку. Посмотрите, убираем ненужные бюрократические процедуры. Больше полномочий местным властям. Вот это... То, что ценит и белорусский народ в нашей модели, и то, что привлекает э, других людей, в том числе и на Донбасс, с еще мы начинали сегодняшний разговор, э, вот это откровенность, искренность, исполнение своих э, обещаний и действительно справедливость. И, э, как мне представляется, вот эти э, подписанные поправки в Кодекс о земле очень ярко отражают эту линию, стратегию белорусского государства.
3: Я бы отметил, что уже давно было сказано, и вот эти слова, не наполняются реальным смыслом, то, что Беларусь это государство для народа. Все те вещи, которые сегодня звучали, вот на что отмечали уважаемые коллеги, оно ярко свидетельствует об этом. И еще бы я отметил один важный, тоже с моей точки зрения, момент, это, конечно же, то, что от каждого из нас, от качественного исполнения своих трудовых обязанностей, значит, на своем рабочем месте зависит будущее нашей Беларуси, будущее как сильной и процветающей страны на карте Европы. Спасибо большое за участие в нашей программе.
0: Ну а в завершении программы вот какими мыслями хотелось бы поделиться. Пока крестоносы НАТО готовят бросок на восток, нам предстоит провести ревизию собственной внутренней цитадели. Насколько мы устойчивы перед внешними шоками и какие ценности формируют нас как человека и гражданина. И вот почему это важно. Мир незаметно попал в матрицу, где работает страшная и примитивная схема, эвтаназия старого поколения и растление молодых. лишить прошлого и будущего, как легко будет управлять тем, кто без роду и племени и без надежды на завтра. Если вы по-прежнему считаете это аргументами пропаганды, мне вас жаль, потому что именно критическая масса наивности привела жителей Запада вот к таким адмиралам и вот к таким аниматорам. Ну, вы скажете, не все там такие, разумеется, но всем и не надо быть. Важно, что так хотят те, кто оказался у руля, те, кто получили свое право на эвтаназию прошлого и растления будущего. Этот процесс долгий, он должен быть незаметным для тех, кто сейчас, и обыденным для тех, кто будет потом. Вот такая схема. Очень наивно думать, что все это они оставят только для себя. Ну уж нет, нас так просто не оставят, их голод просто неудалим. Бжезинскому, который много лет назад сделал вывод, славян нельзя покорить, их можно только уничтожить, приписывают и вот эти слова, которые передают дух нашего времени. Он сказал, Гитлер был глупым мальчиком, он действовал открыто. У нас не будет следов. И вот здесь очень важный момент. Вот здесь мы должны испытать не столько агрессию против их планов. Главное, чтобы мы были решительны в отстаивании своего пути своих ценностей и своего будущего. Вот за что идет этот бой. На сегодня все. Счастливо.